0: Salve, salve, nação esmeraldina. Estamos de volta mais uma vez com o seu, o meu, o nosso podcast esmeraldino. Na versão 5 do nosso programa vamos trazer as melhores notícias do Verdão que estreou na Série B contra o Sampaio Correia num jogo que ficou só no 0 a 0. Aquele jogo
1: que a gente sente aquela gostinha de esperança pelo jogo Bem jogado por parte da defesa do Goiás, porém a gente sente aquela falta do ataque,
2: né? É, a falta de entrosamento, bem clara, né? Mas já, já chega a esperança de uma defesa melhor e uma melhor organização, com alguns destaques que iremos pontuar mais pra frente. É, sobre o primeiro tempo, o Goiás dominou mais com 56% de posse de bola, mais finalizações, mais tentativas e tivemos um segundo tempo mais apático, mais segurado, né? E o principal destaque foi nosso
1: fera, né? O fera da, da rodada, o nosso zagueiro Reinaldo. Foi um zagueiro que simplesmente não tomou nenhum drible e 34 a de passe.
2: Isso aqui no Goiás, quanto tempo não acontecia, né? É, a, a base, nossa base, decepcionou mais uma vez, né? A atuação do Miguel Figueira, do Sandrinho, bem abaixo, né? Mas sobre as novas contratações como o Aleph Manga, apesar de não ter um, um real destaque, já gostamos da postura dele em campo, né? Um atacante forte, que, bem agudo, que gosta de chutar. Então acho que foi uma, um primeiro jogo fraco, por conta do, da falta de entrosamento. Mas que alimenta aí nossa esperança para um bom futebol. E
1: eu não vou parar só no Miguel Figueira. Inclusive, eu acho que você foi muito amigo do Miguel Figueira. Para mim, ele não passa de um jogador cansado. Ele mais o Sandrinho, chega dos Inhos no Goiás. O Goiás, ele precisa... De... A fase do Goiás, para começar a ser boa, ela precisa passar pelo fim dos Inhos. Fim de Marcinho, fim de Flavinho Fim de Sandrinho Fim dos Zinhos Os Inhos tem que sair do Goiás E Miguel Figueira e Sandrinho É o retrocesso do Goiás
0: é, Ainda falando do primeiro tempo Contra o Sampaio Correia Eu vejo como ponto positivo A marcação e a saída de bola do time Que teve uma melhorada Muito boa é, O Goiás Teve poucas finalizações no primeiro tempo, mas o Goiás foi evidente que foi melhor dentro de campo. No segundo tempo, o Goiás fez algumas mudanças, de imediato já saindo o Vinícius Lopes, entrando o Bruno Menzenga, que é mais uma aposta de contratação do Esmeraldino. O técnico Pintado também sempre falando muito na beira do campo, recebeu até uma advertência é, do técnico tendo que parar o jogo, Durante uma
2: falta que teve a favor do time do Sampaio Correia. É, falando sobre o, o técnico, ainda, é, talvez um, uma decepção aí da torcida, eu diria assim, foi a não entrada do Albano, né? Muita parte da torcida aí ficou na, na esperança, na falta da entrada do Albano, no, pelo menos no segundo tempo, né? Eu senti muito essa falta do Albano. Mas antes da torcida esmaraldina
1: começar a jogar o futebol do Aleph Manga, a gente tem que lembrar que ele começou nesse jogo, ninguém entende o porquê, como forma de centroavante, né? Ele não é centroavante, ele é um atacante pelos lados e no segundo tempo ele mostrou isso, onde ele melhorou o futebol dele, é, que ele é um atacante pelos lados. Então eu acho que o Goiás, principalmente o técnico pintado, deve prestar com o maior carinho nesse, nesse atleta, presta atenção com o maior carinho nesse atleta, que é um atacante que vai ajudar muito a nação é o,
2: o segundo tempo que foi abaixo né, do primeiro, talvez até por, por um cansaço físico, início de temporada, é, aos 10 minutos do segundo tempo, o Meia Elves já foi substituído pelo Figueira, né? Isso aí já puxa um assunto que vamos comentar mais à frente, que é sobre as novas contratações né, que foram anunciadas agora. É, talvez teremos um, um, um potencial para substituição. Ainda temos que colocar em destaque a boa partida
0: do Hugo. né Dá para perceber que ele recebe a bola, ele não brinca muito, não tenta driblar, acerta praticamente 90% dos passos que chegaram para ele, pega a bola, toca, faz aquele 1-2 um rápido. Ponto importante no time do Goiás. O Ivan também sempre perigoso nas bolas paradas. Ele bate uma falta aos 12 minutos do segundo tempo. O goleiro espalma. É bem interessante também esse lance do jogo. E também temos para falar também sobre, novamente, a atuação do zagueiro Reinaldo. né? Que teve um número muito bom. Em questão de detalhes e foi destaque nacional na Série B e sendo apresentado por vários colunistas esportivos no jogo que teve do Verdão contra o Sampaio Corrêa.
1: Bom, nesse sistema do Goiás, do último jogo, o que se pode se levar de bom é o zagueiro Reinaldo e o lateral esquerdo Hugo. O, simplesmente o zagueiro Reinaldo ele não teve nenhum drible. O cara conseguiu sair do jogo em 90 minutos sem levar nenhum drible. Não sofreu nenhum, né? É, 34 passos certos. Isso aí, pra quem torce pro Goiás, é, é até engraçado falar, né? Mas é muito. A gente sofre com isso. O cara que não consegue acertar um passe. O cara que não consegue acertar, quebrar uma linha de jogo. Não consegue fazer nada. E o Hugo, ele é uma baita surpresa pra nós. Porque as informações que chegaram do, do CRB, né? Pra nós... Foi que era, um, que era um lateral que não conseguia fazer nada. E simplesmente ele está começando a galgar o seu caminho no, no, melhor, no melhor do Centro-Oeste
2: e de maneira brilhante. É, sobre o Reinaldo, vale pontuar aquele lance, aquela tirada cirúrgica, né? o lance cirúrgico. Ele deu aquela tirada na área que poderia resultar num gol. É, e vocês falaram muito bem sobre o Hugo, concordo plenamente. Foi um destaque muito positivo. É uma posição tão carente não só para o Goiás, né? mas no futebol brasileiro. É... Então é... é um ponto muito importante, uma estreia boa do Hugo. É uma parte também
0: assim, que foi bem destacada, a parte defensiva do Goiás, a gente vê que o goleiro Tadeu praticamente não trabalhou durante todo o jogo. Né? Sempre ali os zagueiros David Duarte e Reinaldo bem entrosados tirando as bolas, até que também o ataque do Sampaio Corrêa não estava muito incisivo atrás dos gols, a não ser aquela bola que bateu na trave né, no segundo tempo. E chamando a atenção também, por mais que ele apareceu pouco no jogo, apareceu
1: bem mais no primeiro tempo, mas ele apareceu pouco no jogo, mas o pouco que ele apareceu ele mostrou ser um cara muito raçudo, que foi o, o ponta-direita, ponta-direita de Diego, né? Esse cara aí ele tem muito para mostrar para o Goiás. Eu acho que ele vai ser uma baita aposta para o Esmeraldino aí ao decorrer do campeonato.
0: Ainda falando sobre as substituições que teve durante o segundo tempo, aos 17 minutos saiu o Caio Vinícius e entrou o Lucas Black, que, falando de opinião, cansado e fraco. Né? Mas é o que o Goiás tem que pontuar. Pra
1: falar de opinião em relação ao que jogador deve jogar ou não, é muito leviano da nossa parte, porém jogadores como Sandrinho, Lucas Black, é, Lucão, eles já provaram a nossa torcida que eles não dão conta, não é que não dão conta de jogar no Goiás é que nesse
0: momento atual do Goiás eles não dão
1: conta ainda mais para um time
0: que está almejando tanto no mínimo o acesso, né? Exatamente
2: é, ele, isso. Eles, diferente do pessoal que estreou, eles já tiveram tempo para mostrar o seu futebol, né? Então a gente está aqui criticando com uma certa razão. Já os que estrearam vamos deixar é, eles demonstrarem o futebol dentro de campo para a gente dar a opinião melhor. Te cortando para não parecer tão
1: Esqueci é a palavra que eu posso usar agora, mas é, o jogador igual o Sandrinho e o Miguel Figueira. Eles, só nessa temporada eles já tiveram mais de, cinco, de quatro jogos, pelo menos, no mínimo, ali para definir. Eu sou, eu sou jogador,
0: eu posso jogar no Goiás ou não? Os dois já comprovaram para a gente que eles não dão conta. E são várias peças assim, que tiveram muitas oportunidades durante o Campeonato Goiano. Eles deveriam ter usado o Campeonato Goiano para mostrar para quem que eles vieram para pegar no Goiás com raça, com determinação. Por isso que foi uma lástima, né? Eles mostraram dentro de campo que não são suficientes para pegar o, a titularidade dentro do time. É exatamente isso. Aí você pega, por
1: exemplo, um jogador igual o Alex Manga, a todo momento que você vê o cara você vê o cara quer mostrar um futebol diferente ele quer mostrar uma garra diferente ele quer mostrar o porquê ele tá ali então eu acho que o Goiás tem muito a ganhar vamos começar a cobrar né na verdade né a partir aí da sexta rodada da sétima rodada vamos colocar da sexta porque da sétima é com os Panetones com os Panetones é obrigação ganhar
0: então ganhar é ganhar e pronto Falando de Aleph Manga, eu destaco também um lance que teve no jogo no segundo tempo. Logo que ele recebe a bola ali pela esquerda, ele dribla o marcador, toca a bola para o Figueira, A bola, o Figueira chuta, a bola bate no defensor e vai para escanteio. É um destaque do, uma... do, um... do momento que o time que eu vi que ele foi para cima, dá para ver que ele é raçudo, forte, e... não cai por qualquer coisa. Um destaque também que eu chamo muito a atenção do Aleph Manga... Foi
1: no momento que estava um jogo muito complicado ali pelo lado esquerdo do campo de ataque, e ele com um toque de cabeça, ele consegue limpar a jogada. Infelizmente, a gente estava impedido. Porém, com um toque de cabeça, ele consegue limpar a jogada. Então eu acho que ele é um jogador que vai atrair muitas coisas boas ao Goiás. Ele é um jogador que vai começar a florir jogadas pro Goiás. Isso é um ponto muito importante que eu vejo com esse atacante chegando pelo Goiás.
0: Uma coisa que a gente não, veio, não, não viu muito perdão, é, foi criação de jogadas, né? principalmente no meio campo de e ambas as faltou, equipes. Faltou, faltou, faltou Talvez mesmo. por causa do desentrosamento, porque o técnico teve pouco tempo para pouco tempo trabalhar com a equipe. Veio várias peças de vários times. Então, eu acho que com o trabalho sendo bem feito, um constante treino... Conversa, o Goiás vai se aliar e poder fazer uma boa temporada nessa Série B. E mesmo com essa boa campanha que o Goiás tenha, tem tudo para
1: fazer, eu acho que falta algum um, um, o que mais, né? aquele que mais de alguns jogadores. E esse jogador eu acho que é o Miguel Figueira. Ele simplesmente ele se mostra um jogador cansado em campo. Eu acho que a torcida tem que pegar
2: no pé de um jogador desses. Por, por quê?
1: Porque ele é um cara que
2: a gente espera muito dele, né? É, ainda sobre o jogo, claro que não é desculpa, mas acho que vale pontuar a questão do gramado pesado. Acho que isso aí influenciou um pouquinho também na qualidade do, do sim, futebol sim, jogado. Sim, sim, sim. Mas dentro da Série B vai ter esse, esse, vai, essa questão.
0: <risos> vários, campos, vários campos, né? Campos, vários né? campos, né? Onde assim. a gente não vai encontrar, assim, só tapete. Série B é Série B e o jogo vai ter que ser na raça. Na raça e determinação para ganhar dentro de campo. Aquela famosa, né? conformidade conformidade
1: é, é é de casa que a
2: gente tem né pode ser que a gente até precise alugar campo dos nossos adversários aqui para treinar em gramado ruim né porque na serrinha é liso né só o tapete eu acho que o Goiás tem que comer, pelo gramado que tem a serrinha o
1: Goiás ele tem que começar a pedir um auxílio lá pro pessoal do norte né do Papão da Coruzu aquele pessoal lá que não come, que não tem um, um, um gramado muito
2: top mas acho que não precisa ir muito longe, não. Mas que
1: eles gostam de expor as coisas, né? Esse pessoal gosta de expor as coisas do, do time. Então a gente tem que começar a trabalhar igual esse povo trabalha com a gente, né? Então eu acho que em relação ao gramado, o Goiás tem que começar simplesmente a começar a dar aula.
0: É, é, finalizando a parte aqui do jogo contra o Sampaio Corrêa, ficou evidente pra gente que o desgaste físico é, foi grande em alguns jogadores... Né? Principalmente foi pelo Elvis. Né? O Elvis sentiu muito cansaço, foi substituído pelo Sandrinho ao 30 minutos do segundo tempo. E tinha essa
1: passagem, de, cortando o bolso rapidamente. O jogador pisava no campo, a chuteira dele subia. Né? O campo era muito pesado, porém, não é desculpa.
0: Bora. Houve um equilíbrio do Sampaio Corrêa durante toda a segunda etapa, a falta de criação também, que foi citada anteriormente por nós. E agora a gente vai falar sobre o próximo jogo do Goiás, o próximo desafio que vai acontecer dia 4 às 17h30, primeiro jogo dentro de casa na Série B, contra o Confiança. Qual a expectativa do torcedor esmeraldino para esse confronto da segunda rodada da Série B?
2: Bom, a gente espera um time um pouco mais entrosado, né, e o Confiança vem de uma vitória, mas é uma vitória sobre o Cruzeiro, né? Apesar de ser um time com camisa, a fase não, não ajuda muito. Então, a expectativa é de um futebol um pouco melhor do que vimos, contra o Sampaio, e a esperança de uma vitória, a primeira na Série B de 2021. E além dessa esperança toda, que eu também tenho em relação ao Goiás, eu
1: acho que eu espero, com esse primeiro, esse primeiro compromisso dentro do, da nossa casa, é aquela ganância de vencer. Eu acho que o Goiás vai chegar nesse jogo com aquela vontade de vencer. Eu acho que o jogador vai olhar assim ó, no vestiário e falar assim, ó, nossa, eu preciso vencer esse jogo.
0: Eu tenho que vencer esse jogo. Sem dizer que vai dar aquela moral pro time, né? O time, é, pegando essa vitória para a próxima rodada, o time já vai voltar bem mais aguerrido. Vamos ver o trabalho que o técnico Pintado fez durante a semana, o que ele conversou... É, com os jogadores, também pode ter a esperança de entrar o apodi uma liderança dentro do time que pode fazer toda a diferença.
1: E a gente não pode falar nada em relação ao método de trabalho, porque a gente não está lá o dia a dia. Porém, o que o Goiás posta e o que a gente pode avaliar é o seguinte, o time está querendo. A gente, consegue, a gente consegue avaliar isso. O time está querendo. Se, quando o time está querendo, o jogador recebe em dia, a fórmula de sucesso é uma só. Vai dar certo. Então é a gente começar a esperar,
2: a gente começar a trabalhar certinho e, e ver o que pode acontecer. Já emendando aí sobre a contratação do Apodi, é, fica aí um questionamento da torcida, que até foi utilizado aí no, nas redes sociais do podcast Esmeraldino, é sobre o esquema de jogo do Goiás. Será que não seria a hora de utilizar três zagueiros para liberar ali o Apodi na posição que ele gosta de jogar, que é a ala, né? E chamou a atenção isso que o amigo trouxe. As contratações
1: que o Goiás veio fazer é exatamente isso, cara. É o um 3-5-2. Imagina o Goiás com o um 3-5-2. A gente postou lá a formação do jeito que o Goiás ficaria com o um 3-5-2. Você, torcedor Esperaldini, imagina esse time aí Correndo atrás da bola, ele vai correr atrás da bola.
0: É, aproveitando a deixa aí, a gente tem, a gente pede para vocês seguir a gente na seguir a gente na rede social arroba @podcastmeraldino. Estamos lá no Instagram, logo mais também no Twitter. Dá aquela força para a gente nação na esmeraldina. A provável escalação de amanhã contra o Confiança dentro de casa. Tadeu no gol. Ivan, David, Reinaldo e Hugo laterais e zagueiros no meio Caio Vinícius, Breno e Elvis e no ataque Aleph Manga, Vinícius e Diego, podendo no lugar do Diego entrar o Bruno Menzenga, o que vocês acham disso?
1: Eu acho fundamental o Bruno Menzenga entrar nesse ataque primeiro que ataque seria esse, né? Você eu, acha que
0: o Vinícius Lopes não tem mais lugar como titular dentro do Goiás?
1: Eu acho que o Vinícius Lopes, ele deveria dar um tempo no Goiás. Não é, um, não é parar de jogar no Goiás, mas eu acho que a base do Goiás, ela deveria dar um tempo. Um tempo ali de reflexão mesmo. Eles tiveram a chance de ressurgir o Goiás da Série A, não deram conta. Eles tiveram a chance de ressurgir o Goiás numa Série A do campeonato goiano, eles não deram conta então eu acho que o momento da base do Goiás a base do Goiás é deve olhar pra si e falar eu não dei conta e a partir disso eu vou começar algo novo eu acho que a base do Goiás deve partir daí pra começar
2: alguma coisa de sucesso na vida é falando especificamente do Vinícius Lopes eu acredito que hoje ele não tenha o espaço mais no time titular mas ele esteja ali como um reserva e, e que busque né, seu espaço nos treinamentos fazendo uns bons treinos para procurar o seu espaço é vamos
0: esperar o que o Goiás tem para mostrar dentro de campo né, nessa segunda rodada da Série B todas as expectativas é, para o jogo a gente vai continuar aqui falando agora das novidades aí de contratações do Goiás é Luan Dias e Dadá é, dois jogadores que vieram do Água Santa, que subiu para a Série A do Paulistão. O Água Santa teve uma excelente campanha com 31 pontos. Não perdeu nenhum jogo dentro do campeonato. São apenas 15 partidas jogadas do campeonato. Em primeiro lugar ficou o Oeste. Foram 8 vitórias e 7 empates. Qual a opinião que o torcedor tem sobre essas novas contratações?
1: Eu posso falar mais o Dadar. Monte né que é o mais conhecido aí pelo grande cenário do interior paulista, que está rodando aí o, o estado. O Dada Belmonte, se eu posso falar para você, mas eu vou, não vou ser tão clichê igual as pessoas esperam ser. Eu não conhecia. Porém, até o pré-jogo do, do próprio jogo do Goiás, eu comecei a assistir esse cara jogar. Ele simplesmente ele meteu um golaço de falta, e no jogo em si, que eu assisti todo, eu posso falar por isso, eu assisti todo, ele destruiu o jogo. Foi ele
0: que ficou bem nervoso na destruiu. entrevista coletiva, né? É
1: exatamente isso, ele destruiu o jogo, ele destruiu o jogo, ele, ele consegue simplesmente assim, ó, ter a, a lucidez de colocar a bola onde ele quer. Então, assim, eu acho que é um
2: bairro da grande. Em relação ao Dias,
1: eu não posso falar porque eu não acompanhei.
2: É, sobre o, o Dada, ele ficou nervoso na entrevista, mas. Já vimos pelo histórico dele, né, que dentro de campo ele fica tranquilo. O Luan Dias é um meia, meio campo ofensivo, né, que, que joga pela esquerda, canhoto. é Jogador novo e que fez uma boa passagem aí pelo Haga Santa. Então, eu acho que podemos é, jogar uma boa
0: expectativa nele. é Vindo do Campeonato Paulista, que eu digo que seria o mais disputado, aonde jogadores procuram total evidência... Eles tendo uma oportunidade dentro do Goiás, um time onde está na Série B e almejando voos maiores, que a principal é o acesso, eles podem entrar dentro do time e fazer a diferença e colocar o seu nome em evidência dentro do cenário nacional. E o que eu mais gostei dessa parte é a idade. O caboclo com 23
1: a 26 anos. Essa idade, até no, na nossa vida, né? não precisa nem ser como jogador de futebol. Na nossa vida, profissionalmente, essa idade é a nossa idade da ascensão, né? Então, um que chega num chico com 20 a 26 anos de idade, ele chega pra querer o quê? Resolver, né?
2: Ele chega pra resolver. É isso aí, pessoal. É, vamos deixar aqui só uma notícia que chegou agora pra nós, da presidência do Goiás. Amanhã não teremos ainda a estreia da famosa Rede Véu de Noiva. Por questões técnicas ali que faltaram alguns alguns presilhas braços que não chegaram que ainda que saudade faz essa mas, rede né mas ela está por vir essa rede... mais teremos a quem... revel de novo e quem é
1: esmeraldino essa rede aí é uma das coisas que mais faz falta nesse nesse momento do Goiás né porque tá presente é aquela aquele momento gol né ele faz o gol e a gente acompanha aquela bola é, é, indo pela rede. É o
2: famoso véu da noiva, né? É, um, uma lembrança nostálgica que relembra velhos e bons tempos do Goiás Sport Club. Que em breve voltarão, se eu Deus quiser. Eu só não posso
1: falar que meu pai me lembra disso, porque não foi meu pai que me levou. Eu fui sozinho <risos> ao estádio e estava lá presente. Eu sozinho, eu vi o véu da noiva. <risos>
0: Da Neuva, Da Neuva foi engraçado, hein? Véu da noiva. A gente fica é vendo, né? Essa... A produção ah. trouxe mais uma, né? Mas vamos é, embora. É isso aí, pessoal. Mais uma vez o Podcast Meraldino agradece a vocês a nossa audiência. Nos próximos programas vamos trazer para vocês novidades, convidados extremamente especiais da torcida e muito mais. A gente está finalizando por aqui... Certo? Vamos deixar as nossas considerações finais e no próximo programa a gente vai trazer o que o Goiás fez de resultado contra o Confiança e a expectativa para a terceira rodada do Brasileirão Série B. É isso aí, pessoal. E para esse segundo programa eu só
1: tenho a agradecer. Agradecer a todos vocês. É, realmente eu estava um pouquinho alterado no primeiro. No segundo eu estava... um pouquinho também, mas a gente passa e é isso aí, aprendendo o que a gente aprende e <risos> vivendo o que a gente aprende desculpa <risos> vivendo o que a gente aprende
2: é isso aí, bora as cabeças e bora aí é, o Paulo Júnior tava meio embriagado no primeiro e no segundo parecia que tava no primeiro né eu quero deixar aqui o um agradecimento mais uma vez a audiência e deixar um abraço pro meu amigo Nego Capoeira e pro Naedson Benevides e toda a família do Rubão Ô, nego, eu te espera aqui, viu? Tá
1: bom, mano? Oh.